0: Mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, Uh, bij weer een nieuwe radio uitzending. Ik ben Linda. En
1: hier zit Angela. En uh, wij willen het vandaag heel graag met je hebben over een onderwerp... ...wat volgens mij best wel bij veel mensen speelt. Uh, Bij de een wat bewuster en bij de ander wat onbewuster. Goedkeuring nodig hebben. Vroeger had je waarschijnlijk de goedkeuring nodig van je ouders... ...om sommige praktische zaken te ondernemen... Uh, maar ook hun goedkeuring over jou als persoon en je gedrag leek vrij belangrijk. Hmm. Tot je besloot op een dag dat je groot genoeg was en het uh, zonder hun uh, goedkeuring kon. En toch blijft er soms op een heel subtiel en ongemerkte manier behoefte bestaan aan goedkeuring. Ja. Uh, goedkeuring van je leeftijdsgenoten, van je partner, je collega's, je geloofsgenoten, je mede-ondernemers of zelfs je klanten. En de vraag is of dat een obstakel is. Wij vroegen ons ook af. Is het een oeroud patroon maar van af moeten?
0: Of is het iets wat we eigenlijk heel makkelijk kunnen doorzien? Ja, ik vind het wel een, ik vind het wel een leuk onderwerp. En um, aangezien ik heel veel uh, onderzoek heb gedaan in spirituele stromingen hè, of onderzoek. Ik dacht gewoon dat ik daar iets aan had. En uh, is, ook, is ook prachtig hoor. Maar. Uh, ...die behoefte aan goedkeuring... ...dat wordt in heel veel... Um, ...filosofieën soort gezien... ...als, een, als iets wat... wat in, je, ...in je reptiele brein bijna zit... ...of zo... Um, ...omdat je onderdeel als mens... ...nou helemaal onderdeel uit moet maken van een groep... ...dus dat het heel belangrijk is... ...dat je je daaraan conformeert... ...en dat ja. je dus uh, dat, dat goedkeuring een soort oerverlangen is... ...en... en ...ja, ik, ik ben dat... ...ik vond dat toen best een aannemelijk verhaal... ...moet ik, moet ik zeggen omdat, we er ook, omdat je ook zoveel mensen er eigenlijk um, subtiel over hoort. Van, nou ja, dat, dat dingen niet durven of, of niet zichtbaar durven zijn. Of niet, uh, um, geen, geen stappen durven nemen of wat dan ook. En dat daar heel vaak het geloof in deze gedachten uh, subtiel onder zit, ongemerkt. Um, ja, ik vind het leuk dat wij daar nu eens even een licht op, uh, op, op schijnen behoefte aan goedkeuring. En ik vind het ook zo... in deze tijd met social media... al die eh, wachten op, uh, op likes... op je, op je posts... of uh, op uh, of bijval van, het, van de artikelen... die je dan uh, publiceert... Um, dat die goedkeuring nog steeds wel... gemerkt en ongemerkt... Een, een heel veel aspecten heeft... Ja. en een grote rol speelt. Ja, ik, vind,
1: ik vind... ook hè, wat, wat hier... waar we het net over hadden was een klein stukje wat ik voorlas, wat Angela als introductie had geschreven. En wat jij jij had geschreven, dat je ook aangeeft die subtiele goedkeuring. Ik denk dat er heel vaak, uh, als je bijvoorbeeld bij een partner kijkt, heel vaak subtiel het idee is van, oh, is dit wel kleding die hij of zij leuk vindt? Ja... Is hij of zij wel echt oké met het feit dat ik nu weer op stap ga met andere mensen... in plaats van thuis blijven met hem of haar? Uh, Ja, ik ga later naar bed dan hij. Uh, Of juist eerder. Is hij daar wel oké mee? Uh, En en waarschijnlijk niet eens dat het als zo'n zinnetje in je hoofd zit. Maar ik kan me zo voorstellen dat het nog veel subtieler is... Dat het meer zo'n even even aftasten bij jezelf is van... Kan ik naar boven? Kan ik niet naar boven? En en ook richting collega's denk ik dat er ook zoiets zit. Ja. En en misschien dat de de behoefte aan goedkeuring... De andere kant van die munt misschien wel meer gevoeld wordt. Namelijk afkeuring. Dat Dat we steeds proberen om afkeuring te vermijden. Ja,
0: Ja, ga ik niet te vroeg weg? Dat je een soort verontschuldiging voor de acties die je onderneemt... of de dingen die je je zegt. Dat je je jezelf verklaart. Dat heeft volgens mij ook met met je geloof in de gedachte... dat je goedgekeurd moet worden te maken. En ik moest ook denken aan... ik, ik moest terugdenken aan de tijd dat ik uh, mijn huis verkocht, mijn spullen weggaf en op reis ging. En er kwamen, logisch, allemaal, dat is een vrij ongebruikelijke move. Misschien destijds meer dan nu, nu doen al veel meer mensen het. Hè, word je digitale nomade. Er kwamen heel veel vragen. En ik merkte dat ik steeds als ik de behoefte had om me uit te leggen, of als het begon te wringen en schuren, dan wist ik van dat ik dat. Dat ik aannam dat de uitgang van die vragen een soort af, subtiele of, of, of duidelijke afkeuring was. Bijvoorbeeld moeders vroegen mij van... Uh, ja, maar, maar je jongste is toch pas 16? <lacht> en, en het is grappig dat ik dat intern dan uitlegde. Ja, dat doe je toch eigenlijk niet als moeder. Je bent een slechte moeder. En, en, nou, zo'n heel verhaal wat er dan uh, uh, al dan niet, op, niet uh, opgemerkt speelt. Of, maar hoe doe je dat dan met... Uh, met je, haar. met je haar. Hoe doe je dat met je haar? Waar je een soort ook. Oh ja, Oh, dan. Ja, nee, maar dan moet ik elke keer naar een andere kap. Of ik moet zelf gaan verven waar ik geen zin in heb. Of, maar ja, of, ja, of ik laat het uitgroeien en, en ik laat het grijs worden. Mm-hmm. Maar ja, zou dat wel staan? Krijg ik dan geen oude kop? Van weet ik veel. En allemaal eigenlijk samenhangend daarmee. Ja. Ja,
1: nou, en het zit. Ik, ik realiseer me ook terwijl ik naar je luister. Uh, het, het, zit, het zit ook in die... Het zit echt in supersonisch kleine dingen. Uh, ik, en, en nogmaals, ik heb het gevoel dat het, dat het afkeuring vermijden misschien wel zichtbaarder is dan het goedkeuring krijgen. <laughs> ik zit ik, uh, uh, sinds een paar dagen weer op Tinder. En, um, en ik kom regelmatig uh, mannen tegen dan op Tinder... Die aangeven dat ze heel erg houden van uh, lekker samen een wijntje. Of uh, uh, eten en dan met een goede wijn erbij. En ik drink geen (lacht) wijn. En en ik merk dat... Ik ik zit nu echt een paar dagen op Tinder. Dus het gaat echt nergens over. Maar ik merk naarmate de de, de dagen verstrijken... dat ik al een, een aantal keren heb meegemaakt... dat als iemand dan hoort dat ik geen alcohol drink... Oh ja, maar dat, dat, dat is dan toch wel... Ja, dan, dan kan je toch niet samen zo'n moment beleven. Dat vind ik heel fascinerend, want daar ja. denken wij natuurlijk heel anders over. <laughs> uh, maar dat ik, dat ik merk dat als nu het woord wijn valt in een chatgesprek... Dat
0: ik al denk, ja, maar hier ga ik niet aan de nee, eisen vol doen. De doen. <laughs> en, en weet je wat ik ook grappig vind? Je kan soms ook, en dat zie je bij pubers altijd heel duidelijk... ...de andere kant opslaan. Maar bij sommige volwassenen ook. Uh, dan, dan komt er een soort... Um, is, er op, ja, ...is er opgemerkt van... ...oh, dit, dit wil ik niet meer. Dit wringt en schuurt. Dit beperkt mij, denken we dan. Hè? Ik, ik zeg echt met nadruk, denken we dan. Uh, en en dan, dan slaan we naar de andere kant door. En dan is het... ...ik heb overal lak aan. En oh, uh, kijk mij eens... Uh, Onverschillig zichtbaar zijn of uh, overal, uh, ja, kijk mij uh, durven of uh, de kont tegen de krip ingooien. Tegen de krip gooien, in, in niet. De kont tegen de krip gooien, een soort puberaal gedrag te, uh, tegen van ik heb jouw goedkeuring helemaal niet nodig. En dan doen we eigenlijk hetzelfde. Uh, en dan nemen we nog steeds die goedkeuring serieus, nemen we nog steeds dat dan zien we het nog steeds als een ding, maar dan gaan we er tegenin. En ik dacht, dat is ook wel even handig om dat te ja. noemen. Want dat kan soms ook een subtiele beweging zijn als je gaan zien, als je kennis maakt met, deze, met de drie principes uh, waar, waar wij dan altijd over praten. Um, en dat je ziet van, oh, maar elke onzekerheid, want goedkeuring en onzekerheid, dat hangt toch wel best wel met elkaar samen zijn maar gedachten, en dat dan vervolgens een conclusie wordt getrokken. En wij zijn niet van de conclusies. Maar dat de conclusie dan wordt getrokken, nou ja, dat is dus niks, dus ik, uh, nou ja, dan, uh, dan ben ik er tegen. En dan maken we eigenlijk, doen we hetzelfde, dan nemen we het nog steeds serieus, maar dan gaan we er tegenaan schoppen. En er is een makkelijker weg, hè? Ja, Zijn we daar we... al aan toe, of had je, zag je nog wat anders... Uh? Mm subtiels of of juist heel in-your-face, maar maar toch onopgemerkt spelen als het gaat om uh, om goedkeuring. Nee, ik ik
1: weet niet. Ik heb wel, naarmate we er zo langer over praten, denk ik dat het... krijg ik een beetje de indruk dat het in veel meer dingen zit. Dat het het eigenlijk een soort van onderliggend... onderliggend... patroontje is natuurlijk niet het goede woord, maar... Alsof het een onderliggend gedachtenstroompje is wat alsmaar euh, bezig, wat, wat alsmaar loopt. als een soort tickertape, hè? zoals je bij CNN of RTL 7, dat je onderin beeld alsmaar zo'n, zo'n, zo'n balk ziet lopen waar de koersen worden bijgehouden. Alsof wij zo'n soort tickertape hebben over, ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel oké? Okay? Ja. En, en wat dan precies het dingetje is waar... Waar we, waar we dan tegen aanlopen of, of welke onderwerpen dat over gaat. Ik weet niet eens of dat belangrijk is. Maar dat er toch eigenlijk de hele tijd wel een, een subtiel
0: um, nadenken is. Ja, wat we wel en niet kunnen doen, gegeven het feit dat andere mensen een mening zouden kunnen hebben. Ja,
1: en dat wij misschien, want ik denk dat de mening één is, maar dat dat idee
0: van goed genoeg zijn. Ja, of, of wel binnen de groep blijven vallen of zo. En, en groep kan je natuurlijk heel divers zien, want je kan ook onder de groep rebellen willen vallen ineens.
1: Ja, ja.
0: ja of de, de groep
1: onafhankelijker.
0: Ja, ga mij nou onafhankelijk zijn. Ja,
1: uh, ja dus, dus dat is eigenlijk het enige. En dan, en dan denk ik, als je... Als
0: je op dat spoor zit, zit je al richting dat wat er, is er te, zien. Wat ja. te zien is. Ja, wat er, wat er te zien is. Want je, je meet in, in, in alles wat we tot nu toe hierover gezegd hebben, dat, het, dat we eigenlijk um, um, op, op, op deze manier of uitgaand van, van dat uitgangspunt van, van goedkeuring nodig hebben, dat er aan wordt genomen dat wij een, een, een vaststaand persoon zijn. Dat we een persoon zijn en dat die persoon, uh, op een bepaalde manier gezien moet worden of zich op een bepaalde manier moet gedragen. En volgens mij uh, is dat de basisaanname waar we, waar we sowieso de mist mee ingaan en iets vastzetten wat van zichzelf niet vastzit. En iets beoordelen of laten beoordelen wat, wat simpelweg een, een, een vloeiende beweging is eigenlijk, dat menselijke bestaan. Vertel meer.
1: Vertel meer! <laughs> nou, als, zo lekker
0: we, Ja, als we uitgaan van goedkeuring. En, en dat is natuurlijk heel, heel logisch dat we aannemen. Omdat het ook zo echt lijkt dat we een, als persoon in een wereld... Functioneren. Dat lijkt ook echt zo te zijn, hè? Met, een, met, een, met een fysiek en met karakter en met, met gewoontes. Zoals, jij drinkt geen wijn, ik ook niet. En andere mensen drinken dan wel wijn. En je, je behoort tot een bepaald geslacht en je behoort tot een bepaalde uh, laag van de bevolking. Nou, dat gaat echt heel ver, bepaalde um, etnic, etniciteiten, bepaalde, weet ik veel. Maar dat is allemaal gestoeld op die ene aanname, dat er, dat er zoiets is als een... Um, ja, als een, als een vast persoon. En natuurlijk lijkt dat ook zo, wel zo, dat ons fysiek zo vast lijkt. Maar als je, als je daar gewoon eens goed naar kijkt in nieuwsgierigheid en, en openheid, ja, zou je misschien ook kunnen ontdekken, en dat, dat, is, dat is fascinerend en heel erg uh, uh, verhelderend ook, dat er eigenlijk alleen maar steeds een beweging is van... van ...van gedachten, van ervaringen... Noemen we het eigenlijk ja. tegenwoordig op dit moment even liever. Omdat als we het over gedachten hebben... ...dan gaan mensen het ook gelijk weer heel persoonlijk maken. Ja, maar mijn gedachten... ...ja, maar mijn moeder heeft altijd... ...ja, maar de kerkelijke gemeenschap waar ik ben geboren... ...is het gebruikelijk? Nee, maar niet... ...maar gewoon... ...er is eigenlijk alleen maar in elk moment een ervaring. Een ervaring... ...en die, die, die komt tot stand door het samenspel van drie principes... ...mind, consciousness, thought... ...leven, beleven... En denken, of leven, bewust zijn, denken, het is net hoe je het wil vertalen. En, en, en geef je eigen woorden aan als je dat prettiger vindt. Er is, er is zo, zo'n continue stroom van, van ervaringen, van creaties. En we zijn er een soort, omdat we leven in het misverstand dat dat een vaste entiteit is, of tot een vaste entiteit behoort, namelijk Linda en Angela, en Olly die hier naast me ligt... zijn we heel erg gewend om dat onmiddellijk die ervaring vast te pakken als mijn ervaring. Dit is mijn leven, mijn angst, mijn uh, uh, onzekerheid... mijn ingesleten patroon van niet goed genoeg zijn. En dan wordt het heel ingewikkeld. Terwijl als we die ervaring, wat el-, wat in, die in elk moment eigenlijk heel veranderlijk is... herkennen voor wat die is... En daar eigenlijk, ja, hem niet proberen vast te grijpen, vast te leggen, te benoemen, te, te, te duiden, betekenis aan te geven, te analyseren. Dan wordt het allemaal heel vloeibaar. Dan, wordt het allemaal, dan is het gewoon een eindeloze stroom van ervaringen. En wordt het ook heel simpel, want je hoeft daar niets mee. Het is een creatie in elk moment. En wat al gecreëerd is, hoef je niks mee. Je hoeft er niet meer terwijl dat ook gewoon gebeurt. Hè? Dus daar ben je ook onschuldig in, hoor. Maar toch, als je ziet dat, dat je daar niet, um, dat het eigenlijk een onpersoonlijk gebeuren is, dat je daar niet een, um, ja, daar niet jouw leven, jouw ervaring, jouw persoon, jouw, jouw uh, karakter of, of gewoontes van hoeft te maken, dat scheelt. Dat, dat, dan word, dan, daar ligt de echte vrijheid wat mij betreft. De, de echte vrijheid zit in, in, in dat zien. En daardoor een soort, ja, die, die meer besef krijgt. Of wat dan meer op de voorgrond treedt. Is de open ruimte waarin het allemaal plaatsvindt. In plaats van het in een container te gieten van dit is Linda en zus. Zo en, en, en dat moet beschermd worden. He, dus de vrijheid zit ook niet in... Um, um, Dat je hier vanaf moet. Maar dat je het gewoon doorziet voor wat het is. Het is gewoon een... In elk moment is er een ervaring. En er kan een idee ook opkomen van... Ik ben niet goed genoeg. Of ik moet goedkeuring hebben. Maar als er er verder geen uh, betekenis... Of als het niet geloofd wordt... Het het is eigenlijk een soort... Zelfs geloof in in ons bestaan. wat Wat het zo...
1: je ja, had het zo, wat het zo bijna pijnlijk maakt. En dat ja. is. En als je het ietsje meer plat slaat. Ja, waarom niet? Uh, <laughs> op het moment dat er, dat er dat idee van goedkeuring is, waarover dan ook, hè? of het nou is over het feit dat ik geen wijn drink en wat anderen daarvan zullen zeggen... en dat een ander dan misschien liever niet met mij uit de eten gaat... omdat hij dat ongezellig vindt. Of, uh, uh, of uh, mijn, 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 mijn moeder vindt dat ik lippenstift op moet... wat ik dan weer vergeten ben als ik naar haar toe ga. <lacht> <Ja>. <lacht> het, maakt, het maakt eigenlijk niet uit waar het over gaat. Ik ga toch nog even een voorbeeld noemen wat, wat misschien wat, wat ernstiger lijkt... De goedkeuring van de collega's of de goedkeuring van de manager of de goedkeuring van de klant. Waarom waarom we daar zo mee zitten, is omdat dat wat we bedacht hebben dat meekomt met de goedkeuring, dat we daar niet zonder kunnen. Dus als, als een date mij zou afkeuren omdat ik geen wijn drink, dan is dat alleen een probleem als ik denk dat ik de date nodig heb om mij beter te voelen. Of dat ik de partner nodig heb om mij beter te voelen. Als de goedkeuring of de afkeuring van mijn manager van belang is, dat dat is alleen maar van belang als ik geloof dat dat, dat er iets misgaat als mijn werk verandert. Of als mijn baan verandert. Of als mijn manager boos op me wordt. Maar vaak zit daar natuurlijk een gedachtentrein achter. Als mijn manager mij niet goedkeurt, dan raak ik mijn baan kwijt. Als ik mijn baan kwijtraak, nou dan komt er, komt er van alles aan argumenten achteraan. En, en op zo'n moment is de, de goedkeuring of de afkeuring van de manager... Kan een, eh, omdat er zo'n gedachtentrein achteraan zit... kan een enorm sterke sensatie opgeven, om, eh, opleveren in jouzelf omdat de goedkeuring of de afkeuring in feite onbewust samenhangt met je overleven. Omdat er dan een hele gedachtentrein is over je werk kwijtraken, je baan kwijtraken, je, familie, je huis kwijtraken, je familie kwijtraken. Die zien we vaak niet bewust, hè, al die gedachten. Maar onbewust zitten die er vaak wel achter. Onbewust wordt er heel veel gedramatiseerd. Waardoor de goedkeuring nu heel heftig voelt. Of het risico op afkeuring heel heftig voelt. En op het moment dat iets heel heftig voelt, weet je eigenlijk al dat daar een gedachtentrein achter of onder zit. Hele heftige gevoelens zijn niet gebaseerd op een dingetje. Die zijn niet gebaseerd op wel of niet een date die doorgaat. Wel of niet een baas die boos op je wordt. Wel of niet het, het, het... houden van een baan. Heftige emoties, die hebben een... zo'n zo heel scala aan gedachten... zo'n hele gedachteterrein... die ergens eindigt in, in... never-never-land, waar het allemaal heel... heel heel dramatisch ja, waarin is. Waarin je doodgaat uiteindelijk. En er niets van je overblijft. En dat, en dat vind ik super interessant... om te weten. Ja. En dan hoef je dat... wat Angela net zei was allemaal waar, hè? Maar als dat nog een beetje te ingewikkeld voor je is om te zien. Als het nog een beetje te ingewikkeld ja, is om te zien wat je eigenlijk, eigenlijk niet bestaat. Dan, dan, dan is, is dit wat ja. mij betreft ook wel een hele samen. Ja. Heftige, heftige gevoelens. Over angst. Of over, ja. over, over afkeuring. Of over goedkeuring. Dan is er een trein aan het rijden. En ja. het leuke is... Dan hoef je niet. Je hoeft niet eens op zoek te gaan naar die trein. Als je dat een leuke hobby vindt. Ja. En je wil precies weten wat er in al die wagons zit. Be our guest. Vaak ga je, je daar alleen maar slechter door voelen. Ja. Maar. Uh, alleen al weten. Oh. Deze heftige behoefte aan goedkeuring. Of deze heftige angst voor afkeuring. Kan niet anders zijn. Dan een, heel, een hele grote hoeveelheid gestapelde gedachtes. Die ergens uitkomen op. Als ik deze goedkeuring niet krijg, dan stort mijn hele leven in. Dat alleen maar, dat alleen al, kan zo onwijs veel verschil maken.
0: Ik, ik kan mij nog de eerste keer herinneren dat, dat. Blijkbaar was dat kwartje gevallen zonder dat ik wist dat dat kwartje was gevallen. Want zo werkt het ook vaak met inzicht. Hè. Dat, weten, dat, dat is ook wel fijn misschien om een keer te vertellen. Inzicht is vaak wat ongemerkt ergens, ergens. Binnensluipt of zo. En dat je ineens iets anders ervaart. Of ineens de dingen heel anders ziet. Zonder dat daar specifiek een moment aan te wijzen is. Wat, oh ik, oh goedkeuring is. Hang daarvan. Of, oh dat hoeft niet meer. Of, oh ik doorzie nu dat ik geen goedkeuring meer nodig heb. Dat, dat, dat inzicht of zo. Dat was er helemaal niet. Maar ik kan me nog heel goed een moment herinneren dat, dat ik een. Ik kreeg een appje van iemand. En dat was echt echt zeer afkeurend richting iets wat ik gedaan of Hmm. had... of iets wat ik ik ben. En dat ik alleen maar dacht van... oh ja, dat kan. Ja, en dat er volledige openheid was om... niet niet eens van, oh, dat laat ik bij jou... of dat is jouw mening, of weet ik veel. Maar echt alleen maar van, oh ja, ja, dat dat kan je ook zien. En helemaal niets dat er ging wringen Of schuren. En ik vond het zo opmerkelijk. Dat was echt zo'n moment waar je denkt. Oh, alles is is veranderd. Zonder dat daar een specifiek uh, inzicht uh, aan vasthangt. Of dat daar naar gezocht is. Naar een oplossing voor de behoefte aan goedkeuring. En ik denk dat is misschien wel eens leuk om even te melden. Bij ons in de de podcast. Omdat mensen vaak in de veronderstelling verkeren. Dat bijvoorbeeld als je een probleem hebt met. Ik noem maar wat geld. of, Of je ouders of relaties. Of je lichaam. Of. Um, um, of stress, of wat dan ook, dat er specifiek een inzicht moet komen op dat gebied. En zo werkt ja. het vaak helemaal niet. Dat kan, hè? Nee. Dat kan, maar het werkt vaak juist ongemerkt, doordat je heel, terwijl je echt heel ergens anders mee bezig bent, maar een keer die podcast hebt geluisterd of iets hebt gelezen. En dan gebeurt er iets, en, dat je, en dan ja. is er een totaal andere... En nu, ja, het ziet het er voor mij uit, wat iemand ook tegen mij zegt, dat ik en niet standaard, hè, want ik ben er sta ervoor open om er morgen helemaal van ondersteboven te raken. Dat kan nog steeds, dat weet ik niet. Want zoals gezegd, die ervaring is volkomen uh, uh, vloeibaar. Maar dat, dat er echt zoiets is van, oh ja, ja, dat, ja, dat, ja, ja dat kan ja. je ook zien of, of dat kan je ja. ja, ook... Uh, ja, oké. Okay. Ja, en, okay. en Wat jij
1: zegt, dat, dat doet me herinneren aan twee dingen. Het ene waar het me aan doet herinneren, waar ik in de podcast zelfs vaker over gesproken heb... Dat ik vroeger, vroeger driftig was en heel, ja. boos, heel explosief boos kon worden. Dat is een van die dingen die bij mij verdwenen is zonder dat ik ooit een inzicht heb gehad over boosheid. Uh, dus dat kan inderdaad. En het andere wat ik naar aanleiding van jouw verhaal toch nog even graag wil toevoegen... is dat luisteren naar jou zouden onze luisteraars kunnen denken... oh, het is mogelijk om helemaal, geen, helemaal los te zijn van elke vorm van goedkeuring of afkeuring. Want Angela heeft dat ook. Dus ik moet er... En dat, dat, dat lijkt best een fijn idee. Ik vind het persoonlijk ook een heel fijn idee... dat ik daar nooit meer last van zou hebben. En dat we dan zouden gaan streven naar... Oh, maar het kan. het kan dus. Want Angela heeft het verteld. Dus moet ik, zonder, moet, ik, moet ik daar geen last meer van hebben. Of, oh, Linda is nooit meer boos... Oh, maar dan moet ik zorgen dat... En als dat toevallig een ding is wat jij bij jezelf irritant vindt... Oh, het is dus mogelijk om nooit meer boos te zijn. Nou, dan dan is er iets mis met mij, want ik ben wel nog boos. En en laten we daar ook even een minuutje aan besteden... Dat het 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 daar niet. niet over gaat. Zo werkt het niet. We gaan er ook niet over. We gaan er eigenlijk niet over welke ervaring we krijgen... En welk inzicht we krijgen. En wat er bij ons wegvalt of niet bij ons wegvalt. Zoals ik net, zoals je tussen de regels door kon horen. Ik heb wel nog af en toe, uh, tussen aanhalingstekens, last van goed of afkeuring. Ik ik heb er eigenlijk geen last van. Maar ik ik merk wel dat het 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 speelt of dat het opkomt. Alleen het komt op zoals er ook andere gevoelens of andere sensaties opkomen. En ik kan het laten voor wat het is, dus dat is er ja. dan bij mij wel veranderd, um, maar, het, maar dingen komen, ja, ik, he, ik, ik, ik voel ze wel en, er, en, en er, ontstaan, uh, er, er ontstaan wel degelijk gevoelens als ik nou ja, in zo'n goedkeurings-afkeuringssituatie mij, mij meen te bevinden. Dus, dus wat, wat, we, wat, we eigenlijk, wat we eigenlijk dan hiermee willen zeggen, is dat wat er voor jou verandert, of zal veranderen, een bijwerking is van naar de drie principes kijken en dieper inzicht krijgen in de drie principes. En we zien eigenlijk over de hele linie, bij iedereen, dat de bijwerkingen zich altijd bevinden in de richting van makkelijker en moeitelozer leven. Maar net als bij een medicijn waar je een een, een lijst bijwerkingen krijgt zolang als je als je onderarm als het niet lang je hele arm is daar daar krijg je soms een aantal van die bijwerkingen van maar het is zelden dat je alles krijgt en als je wel alle bijwerkingen krijgt dan is dat vaak nadat je het medicijn vaker en langer slikt en en wat mij betreft mijn ervaring mijn persoonlijke ervaring maar ook bij wat ik wat ik bij onze klanten zie is dat de lijst bijwerkingen waar je aan gaat leiden tussen aanhalingstekens. <laughs> waar je van gaat profiteren. <laughs> ja, de lijst bijwerkingen waar je van gaat profiteren, die wordt langer naarmate je inzicht dieper uh, ja. raakt. En ja, voor, voor, voor de meeste mensen ja, is dat, dat over een wat langere periode. Ja. Er zijn enkele mensen die pat boem het, het licht zien.
0: En daar. <laughs> Nooit meer omhoog te kijken. Ja, <laughs> maar dan is er nog steeds die menselijke ervaring. Want we zijn nog steeds geen robots. Ja. Er is nog steeds gewoon ervaren. En, en wat ik wil benadrukken, wat jij ook zegt, Lina, van dat Er gaat niets mis als je nog steeds een keer boos wordt. Of je, of je nog steeds een keer die behoefte opkomt. Want dan is er toch ergens, als je een tijdje naar die drie principes kijkt, ergens in je achterhoofd al een twijfel aan. Nou, dit voelt wel heel echt in het, en, en, en misschien... Handel ik er zelfs nog naar, maar ik weet het niet. Dit zal ook wel weer zo'n ervaring zijn of ja. zo, Of ja. hoe je dat dan ook uh, formuleert. Maar er gaat niets mis um, als je de gewenste bijwerking nog niet hebt. Nee, nee precies. Fijn om even te noemen. Ja. Kunnen we door naar, uh, de, naar, de vraag. naar de vraag van deze week.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag. Hallo Antje, uh, Linda en Angela. Als trouwe luisteraar van jullie podcast blijven de drie principes me bezighouden. Regelmatig uh, lijk ik de goede richting op te kijken en soms lukt het ook helemaal niet. Onlangs stuit ik op een artikel uit het NRC. Een meneer die zo te lijden had onder zijn hardnekkige repeterende gedachten, in dit geval een liedje, dat hij zelfs niet meer wilde leven. Zoals te lezen is in het artikel, hielp een psychiater hem met medicatie en tools om met zijn gedachten om te gaan. Hoe zien jullie dat? Als deze meneer in de richting van de drie principes had gekeken, had het repeterende liedje dan kunnen stoppen?
0: Ja. Met dank aan Anouk die deze vraag heeft ingediend. Dat <lacht> ja, is een leuke vraag. Het is een echt een hele coole vraag. En ja, had het kunnen stoppen? Ja. Wij kunnen niet in een glazen bol kijken. Of of, uh, het antwoord is waarschijnlijk ja. Maar maar dat is ook een soort. uh, Alsof er iets mis is gegaan. En die psychiater het niet goed heeft gedaan. En die meneer. En daar willen we liever uit blijven. Want wat mij betreft. Alle aannames over de psyche die gedaan worden. Vanuit het oude paradigma. Waar we dan in in leven. De oude, oude psychologie. En oude psychiatrie. Die denkt dat er iets mis is. Als je. Uh, repeterende gedachten hebt, of, uh, of boos bent, of uh, behoefte hebt aan goedkeuring mm. <laughs> en, en daaraan gaat, gaat knutselen door middel van uh, um, cognitieve therapie of uh, acceptance and commitment is een uh, vrij uh, recent en uh, ook, ook in sommige gevallen succesvolle behandeling of iets als mindfulness. Um, Ja, dat heeft allemaal zijn plek in het het huidige paradigma, maar wij zeggen het is is echt echt andersom. En laten we vooral kijken naar het feit dat uh, voelen en denken en ervaren uh, is wat er gebeurt in het menselijk uh, bestaan. En als je ziet dat dat zo is en dat het het niet zoveel aandacht behoeft als dat we nu denken dat dat het behoeft... Um, dan kan er heel veel wegvallen. En ik moet ook denken aan, aan de chronische pijn en vermoeidheid, waar jij zo lang onder hebt geleden. En ik moet ook denken aan, uh, wat je tegenwoordig heel veel hoort, de klacht van tinnitus, dus een, een uh, oorzuizen, mm-hmm. wat dan ook weer met stress samenhangt. En ik, ik denk ook met, met zo'n repeterend uh, liedje in je hoofd, dat is natuurlijk niet anders dan repeterende uh, stressvolle gedachten of repeterende paniek. Uh, ja, want, want,
1: want uh, wat ik dacht toen
0: ik naar jou luisteren. Als we,
1: als we het hebben over repeterende gedachten, ik heb het idee dat altijd. En ik zeg het even met voorzichtigheid, hè, want ik, ik weet niet zeker of het waar is, maar als ik zo voor mij denk ik: het lijkt wel alsof altijd als er, als er een gevoel van narigheid is, dat is wringen en schuren zoals jij dat noemt, maakt eigenlijk niet precies uit wat, wat er dan is, wat. wat hoe het gevoel omschrijven van, vervelend, uh, van vervelendheid. Maar als er zo'n gevoel van schuren en verringen is... dat er eigenlijk altijd rep- iets repeterends is. Ja. En soms is het een loepje van een serie gedachten. Alsmaar dezelfde, alsmaar dezelfde gedachten. Moet je maar eens luisteren naar iemand... die de ervaring heeft van een slecht huwelijk. Het is alsmaar hetzelfde riedeltje. Het zijn misschien meer dan één gedachte... Maar het komt alsmaar, alsmaar, alsmaar weer op hetzelfde neer. Ja. Iemand die bang is, heeft alsmaar hetzelfde loepje over dat waar de angst dan over lijkt
0: te gaan. Uh, Ja, kijk nu eventjes, heel actueel in in de media, in gesprekken die je hebt op straat of op op kantoor, 90% gaat over corona. want ineens is dat het repenterende... Uh, uh, gedachten en dan zijn
1: er een beetje beetje variaties op het thema maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer en alsmaar zijn we ook zeker als het over die corona's is zijn we met elkaar hetzelfde aan het herhalen en en de een heeft een repeterend loopje over dat het echt verschrikkelijk is de ander heeft een repeterend loopje over dat het wel meevalt of dat het een complot is van de overheid maar hoe dan ook het is een repeterend loopje Dat vind ik heel fascinerend om naar te kijken. Uh, Of of om te herkennen.
0: Ja, om om te herkennen. Maar ik moest ook... uh, Ik ik heb natuurlijk jou heel vaak uh, het het verhaal... Omdat het zo best optiebarend is... van Hoe je van je chronische pijn en vermoeidheid af bent gekomen. En en, en jij ging op enig moment heel erg merken van... Oh, in een flits van... Ik geef er heel veel aandacht aan. Ja. Goh, en ongemerkt, hè? en nu met die corona is het ook zo van. We geven er zoveel aandacht aan. Terwijl er, ja, er zijn blijkbaar andere instructies. Ik denk dan: wat zijn de instructies? Oké. Okay. Er zijn misschien andere omstandigheden. Misschien moet je thuis blijven waar je normaal naar kantoor gaat. En heb je de kinderen thuis. Dus er zijn inderdaad andere dingen. Maar blijkbaar vindt het menselijke verstand, of ik weet niet hoe dat is, of het het idee over wie we zijn, ik weet niet hoe dat zit, vindt dat heel belangrijk om daar dan continu aandacht aan te geven en continu ook het belangrijk te vinden en het het, van alle kanten te bekijken. En jij zag toen destijds heel helder van... Oh, ik geef er heel veel aandacht aan. En dat was volkomen onschuldig natuurlijk. Hè? Want, ja, het is, ik, ik, want het lijkt nee, ook ja. zo logisch. Het lijkt zo logisch nu in deze zogenaamde coronatijd om er continu aandacht aan te geven. Maar is het dat ook? Nou ja,
1: en dat, en dat is denk ik met alle repeterende gedachten om even terug te gaan naar de vraag. Of wil ja. gaan maar even nee. over corona doorpraten? Nee, zeker niet. <lacht> nee, zeker niet. <lacht> um. Die repeterende, die repeterende gedachte, en of het dan een repeterend liedje is, of het is een repeterende gedachte, of het is een repeterende cirkelredenering. Um, het, het is super wat mij betreft super interessant, dat op het moment dat je herkent, dat, dat je eigenlijk alsmaar met hetzelfde bezig bent. Tja, ik ga je er ook nog rot door voelen, toen ik dat echt herkende niet als een analytisch iets, zeg maar, analytisch goed idee, maar ik zag echt, wow, ik ben echt de hele dag, ik ben echt de hele dag aan het monitoren hoe ik mij voel. Uh, ja, toen, toen, was het gewoon niet meer logisch. Toen was ja. het zo onlogisch als een pook die in het vuur ligt, beetpakken en dan, en dan denken, oh maar Oh, maar dit doet zo zeer aan mijn hand. Het doet zo zeer aan mijn hand. En die pook vasthouden. Ja, ja, maar, doe, ja maar je hebt een heet poken in je hand. Ja, maar ja.
0: Ja, maar uh, moet je toch, het
1: gaat <laughs> al stinken. <laughs> en, en, en toch doen we dat met gedachten wel. En misschien wel. Omdat we gedachten vaak uh, realiteitszin geven. Ja. Gedachten, dat wordt iets als Alsof het iets echt is. Ja, precies. Pauline heeft een keer een, een blog geschreven over hoe, ge, hoe gedachten soms als een. Dat soms vliegen zijn om je hoofd. Die, die, van die lastige vliegen die, die blijven om je hoofd vliegen. Gedachten die dan maar in je hoofd blijven, uh, blijven oploppen. Alleen waar een vlieg daadwerkelijk fysieke vorm heeft, hebben gedachten dat niet. Gedachten zijn helemaal niks. Gedachten is een energie die opkomt en weer zou kunnen verdwijnen. Waren het niet dat we hem ja, bijna beetpakken en, en erbij aanslagen. Ja, maar dit is echt een
0: belangrijk onderwerp. Dan Dan hebben we hebben weer dat ietsje in mijn hoofd. Ja. Alsof je, ik, of ik, weer, ik, die gedachten. weer die verdrietige gedachte, Of weer die angst. Ja. ja, weer dat gevoel. Oh, en de vorige keer duurde het ook al drie jaar. Ja, ik, van de week was ik in gesprek met iemand en ik vond het echt, toen werd het ineens heel helder, was weer een heel andere nieuwe term. Dat is ook zo cool, van uh, hierover in gesprek zijn met mensen. Um, um, er werd gezegd over, over, over iets wat, wat te berden werd uh, gebracht, oh daar kan ik niks mee. En dat werd met die opmerking, oh daar kan ik niks mee, heel makkelijk tezijde geschoven en klaar. En het is grappig dat, dat als er iets in ons opkomt waarvan we denken, daar moet ik iets mee. Hè? Dus daar kan ik niks mee. Ik kan zo, zo, onver, ja. zo, zo opzij geschoven ja. worden. Maar komt er iets op wat, wat zo'n heel sterk gevoel geeft, dan denken we dat we er iets mee moeten. Terwijl, we dat, terwijl dat net zo makkelijk opzij te schuiven is als datgene waar je denkt niets mee te kunnen. Als je, je doorziet. <laughs> Echt die ja. koppen in Linda. <laughs> als, ja, doorziet... als je doorziet dat het niks is. Ja, en ik moet ook denken: ik zit hier aan de, aan de overkant van het kantoor, dus best op een afstand en ik kan het niet lezen, maar ik weet wat daar staat: een tegeltje. wat een van onze trainees voor ons heeft laten maken. Echt geweldig, en daar staat op: Waar je tegen vecht, zie je nog als echt. Ja, en, en zo, zo is het ook echt. Maar... Het lijkt ook zo echt. Het is ook ook zo onschuldig. En het lijkt ook zo alsof je er er machteloos in bent. En ergens is dat ook zo op een bepaald niveau. Maar op een andere, andere, dieper level kan gezien voor wat het is. Het is maar een gedachte. Kan het ook zo weer weer weg zijn.
1: Ja, Ja, en dat is denk ik een fundamenteel verschil... uh, met het reguliere psychologische paradigma... en dat 180 graden andere paradigma van waaruit wij praten, dat dat het liedje in het hoofd wordt door ons en elke 3P facilitator nooit als echt gezien. En omdat dat dat niet als echt gezien wordt, kan er een ander gesprek met zo'n persoon plaatsvinden, als die openstaat voor een gesprek natuurlijk, en en, en zou de uitkomst anders kunnen zijn. Ja. ja. Nou, tot zover de vraag. Ja. Mocht jij ook een vraag hebben, stuur hem in naar vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar heel graag in een uh, volgende uitzending mee aan de slag. En mocht je naar aanleiding van deze vraag denken... Oh, ik zou eigenlijk ook wel eens toch wat meer willen... Of wat meer met die slagersdochters in gesprek. Uh, we hebben de Makkelijk Leven Community te vinden op slagersdochters.nl... Waar je voor een heel klein bedragje, een tientje per maand... Uh, Twee keer in de maand met
0: ons. Uh, ja, wat lach je? Ja, Die geef je nu toch niet meer uit aan die cappuccinos op het was. Ja, toas. nee, precies. Dus ja. dat, kun
1: je dan, uh, dat is dan heel leuk om mee te doen aan de Makkelijk leven Community. Uh, voor een tientje per maand uh, kun je twee keer uh, per maand met ons live in gesprek uh, via uh, videoconferencing. Dat doen we uh, in de avonduren de, waar het meestal de meeste mensen uh, kunnen. Geen, uh, voor de meeste mensen levert dat geen probleem op met hun werk. Uh, en we doen daar ook het een en ander aan, uh, ja, aan extra materialen. Om je te helpen wat wat dieper op deze materie in te gaan. En ook om met je in gesprek te kunnen gaan. Om om je je vragen te kunnen beantwoorden zoals we nu doen. Maar ook om misschien toch ideeën die jij zelf vast hebt gezet in je hoofd. Over oh, dat is wat Angela en Linda zeggen. En dat je eigenlijk een nieuw conceptje in je hoofd hebt. Dat we je kunnen helpen om die die nieuwe concepten te doorzien. En en nog weer meer helderheid te, te bieden. Nou, dan nu ik toch het woord concept noemen. Kunnen we ook wel over het concept? Ja, laten we dat doen. Uh, dit concept hebben wij toegestuurd gekregen van uh, luisteraar Anne. En zij, uh, zegt dat, of zij stuurt ons het concept, denk na voordat je wat zegt,
0: of bijna hetzelfde, eerst denken dan doen. Oh, want anders zou je wel eens iets kunnen zeggen en doen wat niet goedgekeurd wordt door jezelf of de omgeving. Ja. ja is maar eerst denken dan doen, dat is ja. inderdaad een leuke. Ja, ja en, en ik vind het zo het, het, grappig dat we überhaupt denken dat we instructies nodig hebben voor het leven. Daar, daar, dat is een beetje wat ik hieruit proef. Dat je, een, dat je houvast nodig hebt. Van, stel dat ik nou iets wil doen, wat dan? Nou, dan moet je eerst even denken. Ja. Ja, want het, 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 en als je denk, wat wil zeggen, ja? denk er eerst even over na. Dat, ja? dat er niet het verkeerde uitkomt. Precies. Zo, zo'n instructie. En wij zijn de laatste natuurlijk om jou nieuwe instructies te geven. Van je mag niet de- denken voordat je gaat doen. Want, maar eigenlijk. Um, ja verwijst het een beetje naar het feit dat we geen instructies, tenminste wat wij erover willen zeggen, over het vermalen van dit concept. Waarom zou je instructies nodig hebben voor het leven van je leven? Ik vind het zo interessant dat we dan elke keer maar weer opnieuw... Uh, ...willen vaststellen voor onszelf... ...of met alle goede bedoelingen... Hè? Voor, ...voor een ander, voor een kind bijvoorbeeld... ...er is iets misgegaan... ...ja, maar liever de volgende keer moet je ook eerst nadenken... ...het komt allemaal voort uit onzekerheid of angst... net hoe je het wil uh, omschrijven... ...dat er dingen misgaan... ...en vanuit die onzekerheid... ...dat er dingen misgaan in ons leven... ...willen we maar instructies... ...willen we maar de juiste manier... En en, en krijgen we dit soort uh, fantastische concepten die de ene keer misschien wel werken en de andere keer misschien niet. En daar zit voor ons, wat ons betreft, dan een aanwijzing in dat het niets te maken heeft met de drie principes. Want dat is simpelweg een beschrijving van hoe elke ervaring altijd tot stand komt. Eén kant op. En er zit nooit een instructie in uh, die... die, die, uh, He, dus niet, het, het is nooit van... de drie principes werken zo... de ervaring komt zo tot stand... dus je moet... nee... nee. dus je moet eerst denken dan doen... of je moet, je moet doen zonder denken... Dat zullen we, want soms horen mensen ja. dat, dat ook wel... in onze communicatie... Ja. Van, oh, dus ik mag gewoon niet meer nadenken... Ja. Nou, het is grappig... wij hebben wij even hebben nagedacht over... Goh, waar zullen we deze radioshow over gaan doen... ik heb er een stukje voor geschreven... Ja, en toen kwam dit eruit... Ja. Ja. Ja, ja, en dat, dat is inderdaad interessant,
1: dat we dan, dat we dan ook bij zo'n concept, denk na voordat je wat zegt, dat we ergens wel snappen, ah, oh, er klopt iets niet, en dat we dan denken dat we het tegenovergestelde moeten doen, dat we dan het ja. goede doen, ja. en, of het betere doen. En, en wat, ik, wat ik met name in dit concept uh, heel erg uh, herken, Naast de de instructie die erin zit, uh, die die jij al aangaf. Maar is ook, voor mij komt heel erg naar voren, er is een goed en er is een fout. Het kan misgaan met je en het kan goed gaan met je. En dan komen we eigenlijk terug op waar we eerder deze uitzending het al naar verwezen in het kader van goedkeuring. Daar zit een misverstand. Er is. En en, en dat is dat verhaal wat ik er straks vertelde over. Dat we denken dat als onze manager boos op ons is. Dan dan voelt het alsof ons leven vergaat. Dat is wat mij betreft wijst dit in dezelfde richting. Als je iets zegt en het gaat mis.
0: Ja, wat? En? Wat dan? Ja.
1: Ja, en en jij hebt
0: sowieso al uh, het idee dat, dat... He, mis, dan, als er iets misgaat, dan moeten we eerst wel weten wat dan het goed gaan is. He, dan moeten we eigenlijk al vastgesteld hebben dat wij weten hoe het leven moet. Dat vind ik ook wel zo'n interessante beweging. Dat wij denken te weten hoe het leven moet. En, en dus dat is er al omkaderd vastgelegd. Dan gebeurt er iets tegenovergesteld, dan gaat het mis. Ja.
1: Ja, en vanuit, vanuit de drie principes, en daar hebben we, we hebben een, geen tijd meer, we zitten echt al ja, we aan zitten de tijd aan deze tijd. uitzending, maar vanuit de drie principes is er, ja, ik zou bijna willen zeggen het allermooiste en het meest rustgevende. En het is zodra je gaat herkennen dat, dat, dat omdat je die pure levensenergie bent. Er nooit iets mis kan gaan. Nee. Er kan een menselijke ervaring zijn. Ja, die menselijke dramatisch. ervaring kan alle vormen hebben die je maar ja. kan bedenken. En toch is daar dat waar je uit gemaakt bent, wat niet verandert. En dat, die moeten ja. we even
0: laten liggen voor een ander moment. Neem er even de tijd voor. Laat <lacht> het even bezinken. En dan uh, horen wij, of nou, we horen je niet, maar je hoort ons weer. Volgende week en heel graag tot dan. Doeg!